0: ouça agora uma mensagem de Deus para o, seu coração. para o seu coração de forma muito prática, de forma muito objetiva eu quero ser fiel ao que o Senhor colocou em meu coração para ministrar a sua vida nessa noite posso ouvir um amém? eu quero meditar com você em apenas um versículo um versículo que nos traz uma verdade inquestionável e nos propõe uma reflexão muito acertada sobre a nossa vida. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Quero ler com a igreja apenas o verso 7. Esse é o texto base da nossa mensagem 1 Coríntios capítulo 4 Apenas o verso 7 Quem achou dá um glória, irmão Diz a palavra Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu por que se orgulha como se assim não fosse? Você pode repetir comigo e diga assim: Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Que o Espírito de Deus Ministre a minha e a sua vida Amém? Sua atenção é preciosa para mim Várias verdades nos são ditas nesse versículo E eu quero meditar nele junto com você No total auxílio e dependência do Espírito Santo Porque se assim não for Se não for o Espírito de Deus a falar e ministrar a nossa vida Quem o faria? Preste atenção Esse texto nos adverte de forma clara a mim e a você, a todos nós Sobre a soberba Sobre o orgulho, a prepotência Sobre a altivez de espírito E o texto, Paulo, nos coloca de pé Em pé de igualdade Eu e você não somos superiores a ninguém Posso ouvir um amém? Tudo que vem a mim e a você Tudo que conquistamos tudo o que nos tornamos até hoje E o que podemos ainda vir a ser Guarde isso Nos foi dado Nos foi concedido E a causa principal de tudo É Deus Como já ensinou o doutor Shedd, Nada é inerente Tudo nos é dado Você pode repetir comigo? Nada é inerente Tudo Me foi dado Nunca se esqueça que na dinâmica dessa vida As coisas, os bens O dinheiro, a posição que ocupamos Nem é nosso E muito menos Será para sempre Até o corpo Que seu espírito habita Não é seu Veio do pó E ao pó Vai voltar. Nem essa morada terrena é sua, é minha Não foi concedida por Deus Pelo tempo que passarmos aqui nessa terra Paulo nesse texto de 1 Coríntios 4,7 Está traçando um paralelo entre nós, seres humanos E ensinando uma premissa Que quem diz conhecer a Deus Não pode abrir mão dela nunca o serviçal, o vigilante, o ambulante, somos iguais Não há diferença alguma Mas Paulo aqui está nos comparando uns aos outros Eu gosto é do sábio em Eclesiastes Que ele nos compara sabe a quem? Aos animais Deixa eu ler para você, você lê em casa depois Eclesiastes, capítulo 3, versos de 18 a 21, diz assim. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. Escuta. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, morre também o pode haver espaço para soberbo nem na minha nem na sua vida, irmão. Aí o texto continua. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E o salmista para nos e o, o sábio aqui para nos intrigar, ele diz assim, ó: O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Tudo é passageiro, tudo é vaidade. Aí ele continua: Todos vão para o mesmo lugar. Todos vieram do pó. E ao pó irão retornar. Aí ele pergunta para deixar a gente reflexivo. Quem disse que o fôlego do homem sobe e o do animal desce? Ele não responde, mas ele propõe reflexão. O estilo de vida para mim e para você é humildade, é simplicidade. Paulo nos compara, mas o sábio aqui vai fazer uma comparação da mim da sua vida com... Os animais existe uma reflexão constante no livro de Eclesiastes vai haver uma alternância durante todo o livro sobre morte sobre a brevidade da nossa existência e sobre a nossa fragilidade há uma dinâmica no livro de forma sistemática, ele vai estar falando sobre vida, sobre morte sobre tempo e sobre a eternidade todos esses são ingredientes que formam que constituem, que fazem parte da nossa breve existência. E não podem, em hipótese alguma, ser ignorados. Eu e você precisamos meditar seriamente sobre eles. E o sábio destaca. Como morre um, morre o outro. Todos voltam ao pó. Debaixo da terra não há diferença. Os homens, segundo o sábio, não possuem vantagem alguma sobre os animais. E aí o sábio diz ainda, quem disse que o espírito do homem sobe e dos animais desce? Quem pode fechar essa questão? A palavra está aqui nos colocando em pé de igualdade aos animais. Nosso corpo é de procedência idêntica. É terreno, veio do pó e ao é pó vai tornar. E essa reflexão, tanto proposto por Paulo aos Coríntios como o sábio aqui é para nos livrar da soberba, do orgulho besta e da prepotência. Nós vamos à nossa breve mensagem. Lê aí comigo mais uma vez o verso 7 do capítulo 4 de 1 Coríntios. Você vai ver que Paulo faz três perguntas. A essas três perguntas eu quero responder nessa noite. A primeira parte do versículo 7 diz assim. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, porque se orgulha, como se assim não fosse. Olhe para mim. Somos melhores do quê? Somos melhores de quem? Irmãos, eu e você precisamos tomar muito cuidado com isso. Escute. Onde está, em que reside a minha e a sua superioridade diante de um outro ser humano? Se já fomos equiparados aos animais, o que faz alguém pensar e se achar superior a quem quer que seja? O profeta Isaías vai nos dizer assim, capítulo 64, verso 6, ele vai dizer Somos como um impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia Murchamos como as folhas e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. O que é que nós somos? Isaías utiliza a figura de um leproso, coberto com seus trapos de imundícia. É verdade, essa é uma figura drástica, é algo meio repugnante, mas foi exatamente isso que o profeta utilizou. Para falar da minha e da sua condição enquanto pecadores. Isaías está dizendo que nós não temos uma justiça própria. Ninguém é capaz de se justificar diante de Deus. Ninguém tem autoridade ou justiça própria para exigir absolutamente nada de Deus, nem se achar superior a ninguém. Irmão, não esqueça essa figura no livro de Eclesiastes. A minha sua vida é como um fio de prata. Ele pode romper a qualquer momento. É bem melhor andarmos humildemente diante de Deus e diante dos homens Deus tem tanto para fazer na mim e na sua vida Mas a soberba nos privará do que Deus tem para fazer Porque a Bíblia diz que depois da soberba vem o quê? Vem a ruína, vem a queda E depois da humildade vem o quê? Vem a honra Deus quer te honrar Amém? Amém? Agora que possamos viver conscientes de que não há diferença alguma entre nós e os nossos semelhantes. Toda e qualquer coisa que alguém pensa que pode utilizar para se justificar diante de Deus. Isaías está dizendo aqui que o que você pensa, o que eu penso que pode nos justificar. É como o manto que os leprosos usavam para cobrir a sua lepra. Não serve para nada, nada, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo começa nele, tudo se mantém nele, tudo termina nele. Você não pode se apropriar do que não é seu. Você é mordomo, eu sou mordomo. Nós estamos, nós não somos. A nossa situação é transitória. Quem vai estar aqui amanhã? Quem vai virar o dia? Quem vai acordar? Quem pode me certificar disso? Nenhum de nós, irmão. Nenhum de nós. A vida, ela é fugaz, ela foge das nossas mãos com muita facilidade. Olha o que Isaías diz. Murchamos como folhas. E como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe todos nós precisamos reconhecer e confessar a nossa pecaminosidade não deve haver em nós espaço para soberba e prepotência se você de fato anda com Deus, vive com Deus o seu procedimento é de simplicidade E eu acho massa porque o profeta aqui não fala para o povo apenas ele se inclui Isaías é todos nós somos eu não estou pregando isso aqui para você É para mim também Retire da sua vida todo qualquer soberba Porque ao soberbo Deus resiste Não queira vivenciar A resistência de Deus Mas aos humildes Ele faz o que? Ele dá graça Com todo respeito Mas nós não somos nada Só nos resta viver uma vida Sabe o quê? simples e humilde diante de Deus e dos homens essa tem que ser a base da minha e da sua vida aos romanos Paulo advertiu capítulo 12 verso 3 por isso pela graça que me foi dada digo a todos vocês a todos ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter ninguém pense acerca de você mesmo, além de Daquilo que deve realmente ser Tenhamos Eu e você Tenhamos cuidado com o conceito que criamos Acerca de nós mesmos Tendo isso em mente Eu preciso lhe falar Sobre um cuidado que você tem que ter Olhe para mim Cuidado com o seu ego Sabe por quê? O ego Ele sempre é Inchado, dolorido Atarefado frágil, escute o ego é sempre inchado alguém acertadamente já disse que o coração humano busca algo que lhe dê senso de valor de singularidade de propósito, e nisso ele vai apoiar a vida se colocarmos no nosso coração qualquer outra coisa ou pessoa que não seja Deus vai sobrar muito espaço porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu. Só Deus pode te preencher. Se você botar qualquer outra coisa, vai ficar um vazio enorme. Enorme. E aí o ego infla. Incha. E aí começa todo o problema. Um ser humano cheio de si é sempre inchado. Todo não me toque. O ego é sempre dolorido irmãos, hipersensível, ele vive chamando atenção para si em todo o tempo, o ego exige que avaliemos a nossa aparência, o ego nos faz remoer a forma como formos tratados, e às vezes dizemos que as pessoas feriram os nossos sentimentos, e aí eu pergunto, como é que acontece isso? Como é que se fere o sentimento de alguém? É tão somente o ego reclamando O ego é Incrivelmente Atarefado, ou seja Ele faz tudo para ser notado O ego é incansável Em duas tarefas Isso eu estou falando de mim e de você Comparação e vanglória Na tentativa de Preencher o vazio e lidar com seu desconforto O ego vive Se comparando com outras pessoas E faz isso O tempo todo foi C.S. Lewis quem disse, o orgulho não vai se satisfazer em ter uma coisa, mas ele quer ter em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de serem ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Com o ego inflado, elas querem ser mais ricas, mais espertas, mais bonitas. O orgulho é o prazer de se sentir melhor do que os outros de ter mais do que os outros, que Deus nos, ajude, Jeremias 17, o coração, sofre de uma doença, incurável, quem o conhecerá? aí Deus responde, eu o Senhor, esquadrinho os corações, e as mentes, para dar a, qual, para dar a cada um, de acordo com as suas, cuidado com o seu coração, cuidado com com o seu coração Ele é frágil Ele, qualquer coisa Ele super infla E algo que é muito Inflado pode estourar A qualquer momento Certa vez um homem Um amigo chegou para outro e disse assim Por favor, ore, ore por mim Ore, ore por mim para que eu Permaneça humilde E o seu amigo parou, olhou para ele tinha intimidade e disse assim, vem cá Quais são os motivos que você teria para se envaidecer? Quais são os motivos que você teria para se orgulhar ou se deixar levar por uma prepotência? Queridos, na verdade não temos. Agora tudo vai depender da nossa vida com Deus, da nossa relação com Deus e da nossa obediência à palavra de Deus. Pois quem torna você diferente... De qualquer outra pessoa Restire da sua vida Aquela afirmação Bem dispensável Você sabe Com quem você está falando Isso é soberba Irmão Isso demonstra o quanto estamos Vazios Não somos melhores Do que ninguém Posso ouvir um amém Ninguém absolutamente ninguém segunda coisa que quero deixar com você hoje o que você tem que você não tenha recebido tudo vem de Deus é Deus que provê todas as coisas, o que você conquistou é permissão de Deus mas eu me esforcei eu estudei mas não esqueça que você só se esforçou lutou e venceu, porque antes disso ele te deu a vida tudo vem dele. Sabe o que é tudo? Tudo. E aí tem o um hino que a igreja primitiva cantava. E eles diziam assim. Quem primeiro lhe deu? Para que ele tenha que recompensar. Pois dele. Por ele. Para ele são todas. A glória é para quem? A glória é para quem? A glória é para ele hoje e amanhã e eternamente. Quem primeiro deu a ele alguma coisa para exigir? Ninguém, irmão. Você não pode determinar nada. Nós podemos declarar a palavra. Determinar não. Deus não é menino de recado. Ele é Senhor. Ele está sentado no alto e sublime trono. Tudo vem das mãos do Senhor. Guarde isso. De Deus todas as coisas procedem. Por meio de Deus Todas as coisas existem E para Deus Todas as coisas retornam Dele Por Ele E para Ele Ele é a fonte Ele é o veículo Ele é o fim É isso que Paulo está nos ensinando É isso que esse texto fala Por isso somente a Ele Mais ninguém É a glória para todo o sempre ele te usa ele me usa ele quer usar a todos nós irmão o Espírito de Deus reparte os dons na igreja não é à toa que esse texto está na carta aos coríntios uma igreja que deu muito trabalho a Paulo porque se julgavam superiores uns aos outros havia na igreja a questão de Paulo de Apolo e Paulo está ensinando a humildade tudo é dele Tudo é por ele E tudo é para ele Posso ouvir um amém? A gente precisa entender e viver pela seguinte verdade Quando entendermos isso Não nos sentiremos superiores a ninguém Nem dono de absolutamente nada Escute, Deus é a causa primária de todas as coisas Tudo se deriva dele Tudo, tudo Deus é a causa formal Isto é tudo tem início nele o plano inteiro do universo se originou aonde? em Deus irmão ele disse haja e ouve ele fala e acontece ele dá vida ele tira a vida ele levanta, ele humilha tudo é dele, tudo é por ele tudo é para ele Deus já está fazendo uma coisa muito grande nesse lugar e não tem outra forma de caminhar, irmão A não ser olhando para o irmão Dizendo assim, Deus vai usar a minha Você Porque eu não sou superior A ninguém Cada um Fica naquilo para o que foi Mas não há inferioridade De jeito nenhum Não há Todos somos iguais. Amém? E tudo que você tem, sabe quem vivia assim? Está lá no Evangelho de Mateus dizendo que o maior, o maior, antes da gente viver na dispensação da graça, a palavra diz que o maior era quem? João, nascido de mulher, não havia ninguém maior do que João Batista. Sabe como esse homem vivia? Sabe um, um segredo de João Batista para ser tão usado por Deus? está lá em João 37 verso 27 ele entendia isso João 3 verso 27 ele diz assim, ó, uma pessoa só pode receber o que dos céus lhe for dado aí no verso 30 ele vai dizer, que ele cresça, e eu porque nada é meu tudo é dele começa nele se mantém nele e termina nele não pode haver espaço para soberba Nem no seu trabalho Nem na sua família Nem na igreja Nem lugar nenhum Você faz muito bem algo É a graça de Deus sobre essa pessoa Tem pessoas que você vê aí jogando bola né? Pessoas extremamente conhecidas Nasceu para fazer isso, foi ou não foi? Mas quem deu aquela habilidade? E quem tem que ser glorificado com aquilo? Então as habilidades que Deus lhe deu É para que você glorifique ele na sua vida E você tem que usar isso Você precisa usar Nascido de mulher Não havia ninguém maior do que João Batista E esse homem vivia assim João 3, verso 27 A isso João respondeu Uma pessoa só pode receber O que do céu lhe for dado e no verso 30 ele diz É necessário que ele E que eu diminua Aqui para a gente, só, nós, só, só, só a gente aqui E quem está participando pela internet Se você está querendo crescer Se eu estiver querendo crescer Está tudo errado Ouça o Espírito te falar nessa noite e Inverta a ordem Que ele cresça E que eu diminua Porque nada É seu, tudo é dele Amém? facilitou a vida de Jó, porque ele vivia como mordomo, foi ou não foi? perdeu os dez filhos, dormiu o homem mais rico do oriente, e acordou, na porta da cidade, tendo que gritar para os outros, imundo, imundo, a vida dele mudou, assim irmão, foi o que ele disse? o Senhor me deu, o Senhor, sabe qual é o problema? é quando você acha que é seu, é meu. Eu conquistei. É não. Você é mordomo. O Senhor me deu. O Senhor tomou. O que é que ele está dizendo? Não tem nada errado. Deus não me deve nada. Ele já me dá o fôlego da vida. O Senhor me deu. O Senhor tomou. Deus, o Senhor não podia fazer isso. Foi isso? Louvado seja o nome do Senhor É assim que a gente vive? São esses princípios E essas verdades que norteiam a nossa vida A última pergunta que Paulo fez aos coríntios Propondo uma reflexão para eles Se você recebeu Porque tudo que você tem Lhe foi dado Por que você se orgulha Como se assim não fosse? Paulo está Advertindo aqui e ensinando o seguinte. Não se apropie do que não é seu. Isso é feio ou não é? É feio ou não é? Alguém te empresta alguma coisa e diz assim, é meu. Não é seu não, irmão. Te emprestei. Tem muita gente fazendo isso com Deus. O carro é meu. A casa é minha. O status é meu. A vida é minha. Nada é seu. Nada. Então não se orgulhe. Nem se deixe tomar... Pela presunção Que eu e você venhamos aprender a viver como Mordomos Se conhecemos a Deus pela palavra Entenderemos que tudo vem dele Então a única postura aceita Para quem caminha com Deus Em verdade É gratidão humilde Não pode ser só aquele adesivo no carro não Propriedade exclusiva do Senhor Jesus Quando precisa não usa para nada se eu caminho com o Senhor, em em verdade, entendendo que nada é meu, tudo é dele, o que deve reger a minha vida é uma gratidão humilde. Grato a Deus, e essa gratidão deve nos constranger por se conscientizar que somos muito mais abençoados do que merecíamos, sim ou não? Sim ou não? É isso que tem que tomar conta da minha e da sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque pouco de nós somos conscientes de que não nos bastamos. Que Deus nos ajude, porque falta-nos a consciência, muitas vezes, que eu e você não conseguiríamos chegar onde chegamos, sobreviver, crescer, amadurecer e florescer, e frutificar, sem o esforço, não poucas vezes, não reconhecido de muita gente. Para agora. Quantas pessoas Deus usou para te abençoar? Você é um excelente profissional. Ele usou o professor lá, que você nem se lembra mais dele por isso atividade importante para a nossa vida é às vezes parar e olhar e lembrar quantas pessoas me abriram portas quantas pessoas investiram do seu tempo precioso na minha vida e talvez nem cheguei para ele para dizer muito obrigado achamos que nos bastamos consegui porque me esforcei um pouco mais do que os outros é preciso ter cuidado com esse pensamento porque isso é soberba a gratidão humilde só irá se apoderar de nós se tivermos a autêntica experiência da gratuidade. Que experiência é essa, pastor? Eu quero ser uma pessoa grata, eu quero viver com gratidão humilde. Só tem gratidão quem vivencia si essa experiência. Que experiência é essa? A experiência da gratuidade é o favor que não se explica senão pela boa vontade de quem favorece sem merecimento algum do favorecido é por causa de você é por causa de mim é por causa da IBK é porque Deus botou a mão nesse lugar é porque essa igreja é dele, não é do pastor Pedro, a igreja é dele o povo que se reúne aqui é dele a glória é dele, essa obra não é do pastor Pedro nem de ninguém, porque todos nós iremos passar, quem vai permanecer? o Senhor é assim que temos que caminhar. A tua empresa extremamente abençoada é dele. A tua família é dele. Os teus filhos são dele. Tudo é dele. Posso ouvir um amém? Enquanto nos acharmos merecedores de alguma coisa, será difícil viver com a gratidão e a humildade. A experiência da gratuidade faz, sabe o que, irmão? Cria em nós uma quase-vergonha de sermos tão bem cuidados por Deus e pelos outros na vida. Então, quando ela se consolida a experiência da gratuidade, chegamos à conclusão de que todo bem que experimentamos não se explica pelo princípio da causa e efeito. Eu fiz, o que eu mereço. Deus te abençoa muito mais do que você merece. Deus cuida de, de, de você e da sua família de uma forma maravilhosamente, assustadoramente inexplicável. Retire da sua vida esse pensamento. Eu fiz por onde, por isso alcancei. Retire. A gratidão é também a expressão de uma consciência que foi apoderada... Pela convicção de ter sido favorecida Com abundância tal Que eu não tenho como retribuir Lembra do salmista? Que darei Eu ao Senhor Por todos os benefícios que Ele me tem Isso é experiência de gratidão ele diz assim: Eu não sei Como retribuir Por mais que eu queira fazer Eu não tenho como fazer Porque essa benção foi algo estrondoso, é assim que Deus cuida de mim e de você, volte para sua casa, nessa noite, considerando isso aqui, quem é que torna você diferente de qualquer outra pessoa? Você é diferente de quem? Melhor do que quem? Ah, porque você tem um curso superior e o outro não tem? Diferença nenhuma diante de Deus, nenhuma, posso dar um conselho? Quando você for no restaurante e a pessoa for te servir, procura o nome dela, saber o nome dela. E agradece a ela. Quando você entrar num prédio, tem um segurança lá, não é um poste, não. É uma pessoa igual a você. Fale com ele. Fale com ela. Já disse isso aqui, mas vai ou não vai, isso veio à minha cabeça. É uma tese de doutorado de psicologia. Invisibilidade social. Um psicólogo da USP, São Paulo, se vestiu como uma pessoa da limpeza da faculdade. Pasmem, ele passava pelos seus amigos, só porque ele estava com aquela roupa, eles não reconheciam ele. Todos somos iguais, irmãos. E aqui dentro, se tem uma coisa que oprima é isso. Aqui dentro é todo mundo ovelha. Aqui dentro é todo mundo povo de Deus Aqui é rebanho de um só pastor Que é o sumo pastor Jesus Cristo Status Daquela porta para lá Situação social daquela porta para lá Porque em Deus Não há acepção de pessoas Paulo está dizendo isso para a igreja Pois quem você acha Que é melhor do que os outros Tudo que você tem você recebeu. Dele. Por Ele. E para Ele. São todas as coisas. Sabe qual é a maior bênção que Deus te deu? A tua vida. A tua vida. Você só está vivo porque Ele te ama. E sabe o que você precisa fazer? Você precisa devolver essa vida aos pés do Senhor. Olha o que diz a palavra, veja porque Cristo morreu por mim e por você. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele. Que por eles morreu... E ressuscitou... De modo que de agora em diante... A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano... Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma... Agora já não... O consideramos assim... Portanto... Se alguém... Está em... Cristo... É nova criação... As coisas antigas passaram... Eis que surgiram coisas por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Feche teus olhos. Siga a IBK nas redes sociais, no YouTube, IBK Maceió, no Facebook, Cononia Maceió, no Instagram, arroba IBK Maceió. E fique por dentro de todas as novidades.